0: Jeremías capítulo 29 versículo 10 dice la escritura porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Versículo 11, porque yo sé, ¿por qué no lo lee conmigo? Versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12: Y entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis Dice el Señor ¿Por qué? Porque me buscaréis ¿De qué? De todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros Dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares A donde os arrojé Dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Dígale a su vecino, Dios sabe los pensamientos que tiene para ti. Amén. Puede tomar su asiento. You take your seat this morning. Amén. Este texto de Jeremías. Es uno de mis favoritos en toda la Biblia, amén ¿Cuántos han leído este texto antes? ¿Cuántos lo han oído antes? Déjeme ver su mano heard o leído este verso antes? Amén, solo bueno, la mitad Y yo creo que también es uno de los versículos más conocidos en la Biblia It has to be one of the most known verses in the Bible Yo sé que lo hemos leído muchas veces Y yo sé que tal vez lo hemos oído muchas veces y usted me dice pastor no tiene algo nuevo para predicar No hay otro versículo que me pueda dar hoy eh, Pero cuántos saben que lo que necesitamos no es un versículo nuevo Solo cuatro dijeron amén Cuántos saben que lo que necesitamos no es un versículo nuevo Lo que necesitamos es la revelación del versículo que ya conocemos Cuántos dicen amén y yo, y yo sé que hoy esta es mi asignación, no es enseñarte eh, un versículo nuevo, un texto nuevo Es que el Espíritu Santo te dé revelación de lo que ya has leído Para que puedas recibir lo que Él ya te ha prometido Amén Así que hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo, dígale conmigo Espíritu Santo Dame revelación de tu palabra a mi corazón en el nombre de Jesús. Muy bien. En este texto, el profeta Jeremías escribe durante uno de los momentos más difíciles en la historia de la nación de Israel. Quiero explicarle por un momento el contexto. I want to explain the context of this verse. Para que usted entienda la dimensión de lo que se está diciendo acá. Cuando Jeremías escribe este versículo, Israel está atravesando, está comenzando a atravesar Uno de los momentos más difíciles en la historia como nación Y Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor Israel ya era una nación, tenían reyes que habían gobernado como nación pero en su bendición y en su, y en su prosperidad se habían apartado de Dios Y habían convertido de su relación con Dios una simple rutina sin sentido Y yo quiero hacer una pausa ahí Hacer un paréntesis para decirle que debemos tener mucho cuidado Aun cuando Dios nos ha bendecido Porque podemos caer en el error de acomodarnos en la bendición Y pensar que ya llegamos a lo que Dios tenía Y convertir de nuestra relación con Dios una rutina y una religión hay muchas personas que Dios bendice y cuando ya son bendecidas se olvidan del Dios que los bendijo. ¿Cuántos dicen ay ay ay. ay, ay, ay? Y Dios nos llama a despertar y nos llama a ser conscientes de que, aunque estemos dentro de una muy buena iglesia y aunque estemos rodeados de un ambiente de la presencia de Dios, Debemos cuidarnos de no caer en una religión Debemos cuidarnos de no caer en una rutina sin sentido para nosotros ¿Cuántos me están entendiendo? Porque usted puede venir a esta iglesia, usted puede levantar las manos Usted puede cantar las canciones y tener una apariencia correcta pero dentro de usted puede estar totalmente vacío Pero su relación con Dios puede que esté totalmente desconectada Y ante los hombres y ante las personas parece que todo está bien Pero cuando vas al lugar secreto no hay conexión con Dios y Dios le dice a Israel ustedes me adoran con sus labios me honran de labios para afuera me traen los sacrificios correctos ustedes piensan que están haciendo lo correcto pero su corazón está lejos de mí está apartado de mí. Y yo siempre le he pedido a Dios que me, que me cuide, que me guarde de no servirle y no buscarlo simplemente porque soy un pastor y tengo una iglesia y tengo la necesidad de buscarlo porque tengo una responsabilidad. Porque es fácil caer en una, en una rutina porque tienes una responsabilidad. Pero es importante, es imperativo, es necesario que tu relación con Dios se mantenga encendida Que el fuego y la llama se mantengan vivos diariamente Que tú estés continuamente enchufado, conectado con Dios todos los días Que haya pasión en tu corazón, que haya un ardor, una pasión por hacer las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? We need that in our lives. Lo necesitamos. Porque si no lo hacemos, need bien, porque si no lo hacemos, nos sucederá lo que le pasó a Israel. What happened to Israel, what happened to us, will happen to us. Porque lo que está escrito en la escritura, en la Biblia, es una historia que puede parecer y usted puede decir qué historia tan tremenda, wow, lo que le pasó a Israel. Pero tú tienes que mirar la Biblia como un espejo. You got look at it like a mirror. Escúchame bien. Debes mirarlo como qué? ¿Están acá? Debes mirar la Biblia como un qué? Como un You have to look at this Bible like a mirror. Y cuando mires la historia, mírate a ti mismo, look at yourself, mira tu vida dentro de lo que estás leyendo, porque lo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros. Podemos tener una apariencia buena, podemos tener eh, todo externamente correcto que parezca bien, pero caer en una rutina y en una religión. Y si caemos en una rutina... Y si caemos en una religión nos acontecerá lo mismo que le pasó a Israel ¿Qué le pasó a Israel pastor? Dios permitió, escúcheme bien Dios permitió que se levantara un imperio llamado Babilonia Diga conmigo Babilonia, Babilonia. y se levantó un gran imperio llamado Babilonia Y el imperio de Babilonia marchó hasta Jerusalén y sitió la ciudad y no solamente la sitiaron sino que la tomaron Destruyeron sus murallas, arrasaron el templo de Dios Lo quemaron, quemaron la ciudad, tomaron a los hombres y las mujeres Y a los niños, los encadenaron y se los llevaron para Babilonia Y este momento en la historia de Israel es uno de los momentos más dolorosos más difíciles más críticos que Israel vivió como nación y tú y yo debemos entender que si nosotros no tomamos a Dios en serio si lo hemos conocido pero no lo tomamos en serio si él nos ha dado una responsabilidad y lo hacemos sin pasión en el corazón entonces Dios mismo permiti permitirá que una Babilonia se levante en tu vida con el propósito de despertarte Con el propósito de porque te ama tanto Que está dispuesto a hacer algo doloroso para que, des, para que te despiertes y te salves ¿Cuántos me están entendiendo? Y no es que Dios le envió a Babilonia enseguida Dios le habló, le repitió se lo dijo a través de muchos profetas, se lo dijo de muchas formas, pero Israel seguía, seguía haciéndose el sordo. Y Dios dijo no tengo más recursos, te amo tanto que voy a dejar que tus enemigos te tomen. Para, si no aprendiste de mí vas a aprender del enemigo. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Escúcheme bien, Now listen to me. Tú y yo debemos cuidar nuestra relación con Dios Si Dios te está diciendo esto hoy God is telling you this today, Es porque Dios quiere hablar a tu corazón Y quiere advertirte que cuides tu relación con Dios Cuida el fuego de Dios en tu corazón Cuando Jeremías escribe el capítulo 29 When he writes chapter 29 Israel está cautivo They're captive. Están presos. Atrapados en Babilonia. They're trapped in Babylon. Escuche esto. Ellos estaban en Babilonia. Sin saber lo que iba a acontecer. Without knowing what was going to happen. Y es ahí en ese momento. Imagínense: viene un imperio. Destruye la ciudad. Y se lleva todas las familias, los hombres, las mujeres, los niños a Babilonia, y ellos están atrapados, cautivos, presos, prácticamente en Babilonia, sin poder salir de ahí. Pregunta: ¿Qué se le pasa a uno por la mente en ese momento? What do you think in that moment? Hay una nube de incertidumbre. ¿Qué va a ser de nuestras familias? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué iremos a hacer? ¿Cuánto tiempo iremos a estar aquí en esta situación llamada Babilonia? ¿How long are we going to be here in Babylon? Era un momento de incertidumbre. Cuando Dios le da esta palabra a Jeremías en el capítulo 29, Israel está en un momento de incertidumbre, de confusión, porque supuestamente eran la nación de Dios. Entonces hay una confusión, hay una incertidumbre, hay un temor y tal vez tú estás aquí en esta mañana y te has sentido... En algún momento de tu vida o te estás sintiendo en este mismo instante de tu vida En un momento de confusión, en un momento así de incertidumbre Donde no sabes qué va a pasar, donde no sabes cómo va a terminar Todo lo que está pasando en tu vida es ahí escúcheme Es ahí en ese lugar donde Dios envía el profeta Jeremías Y le da una promesa al pueblo de Israel es ahí en el momento de confusión donde no sabes lo que va a acontecer. You don't know what's going to happen next. Tú no tienes ni idea. Si sí, tú amas a Dios, tú confías en Dios, pero no tienes ni idea cómo todo se va a resolver. Y es en ese momento es ahí a través del profeta Jeremías Que Dios le da una promesa al pueblo de Israel Y en el versículo 11 le dice yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de qué, pensamientos de paz y no de Es ahí en ese momento de confusión En el momento de incertidumbre en el momento donde no sabes Qué va a venir o qué va a pasar O cómo se va a resolver O quién podrá salvarnos de esta situación Es en ese momento que Dios le da esta promesa Diga conmigo promesas de Dios Déjeme hacerle una pregunta I need to ask you this question. Yo quiero que usted piense en esto No, no, no grite amén No, no, I want you to think about this for a moment Piense en esto por un momento ¿Cuántos aquí? han recibido, usted sabe y está 100% seguro, pero no estoy hablando de 99%, estoy hablando de 100% seguro que Dios te ha dado una promesa de algo que va a ser en tu vida. ¿Cuántos, meses su mano? ¿Cuántos aquí tienen una promesa de parte de Dios que Dios te ha hablado que va a ser en tu vida? ¿Estamos acá? Y yo quiero preguntarte en esta mañana. I want to take a moment and ask you. ¿Qué promesas te ha hecho Dios a ti? What promises has God made you? Piense por un momento. Ahí donde está. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti? ¿Qué promesas te ha hecho el Señor? What promises has God made you? Piense. Think about it. Piense por un momento. ¿Qué palabra te ha dado Dios? What word has God given you? ¿Qué te ha dicho Dios concerniente a tu futuro? ¿Qué te ha dicho Dios concerniente a tu llamado? ¿Qué te ha dicho Dios concerniente a tu familia? ¿Al ministerio? ¿Qué te ha prometido you Dios about a tu ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Déme decirle algo. Este ministerio. Tiene promesas de Dios Solo cuatro dijeron amén Este ministerio Tiene promesas de Dios decir por qué eso es importante Porque yo no estoy aquí Porque yo quiero estar aquí Yo estoy aquí Porque Dios me ha dado a mí Promesas de lo que Él va a hacer en este lugar no estamos en Hallandale porque el pastor no encontró otro lugar para ir, no, yo era el que menos quería venir a Hallandale Yo no vivía en Hallandale, no estaba cerca de Hallandale cuando Dios me dijo que viniera a Hallandale Y cuando yo caminé por Hallandale le dije Señor creo que no es el lugar apropiado porque hay muchas iglesias en Hallandale Y el Señor me dijo no, 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 no David es en Hallandale, it is en Entonces yo estoy aquí porque Dios me dio a mí una promesa me indicó el lugar me dijo dónde era Estamos en este lugar por una promesa de Dios alguien dice amén y yo tengo promesas y, y hemos visto promesas cumplirse pero aún Tenemos muchas promesas que tienen que Cumplirse todavía tenemos la le voy a Contar algunas tenemos una promesa que Dios nos va a dar nuestro propio templo Cuántos dicen amén y yo he estado inquieto porque cada vez que tenemos que salir de acá me inquieta y cada vez que tenemos que hacer una actividad y rentar otro lugar me inquieta y, y yo sé que hay algo en mi espíritu que está diciendo David hay una promesa que tú tienes que tomar en este tiempo Hay un templo para esta iglesia que tenemos que tomar alguien dice amén tenemos la promesa de conquistar los medios de comunicación Ya estamos en la radio pero, yo, pero necesitamos seguir conquistando otros días Otros medios de comunicación ¿Cuántos dicen amén? amén? Tú necesitas saber, you need to know Tú necesitas saber cuál es la promesa que Dios te ha dado en tu vida Hoy Dios me mandó a decirte, God told me to tell you, escúchame bien. Dios me habló y me mandó a decirte que no olvides las promesas que te han sido dadas de parte de Dios. The Lord sent me to tell you, do not forget the promises that God has made to your life. El Señor me envió esta mañana a decirte aunque estés en Babilonia No te olvides de lo que el Señor te prometió Y de lo que el Señor te dijo que iba a hacer con tu vida Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Hoy yo vine a decirte recuerda la promesa Remember the promise Muchos aquí se habían olvidado de la promesa Muchos aquí han abandonado la promesa You've abandoned. ¿Por qué? porque la situación En la que estás que te rodea día A día te, te está nublando La mente y te está haciendo olvidar De que tienes una Palabra de Dios que tienes Una promesa que Dios te Ha dado y que Él ha prometido Que va a cumplir en tu vida Y hoy Dios me dijo recuérdale A New Season que no Olvide la promesa que no Abandone la promesa que no deje La promesa en el pasado porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir en El nombre de Jesús Si usted lo quiere, den un aplauso más Fuerte a Jesús Dios dice yo sé los pensamientos que Tengo acerca de ti Diga conmigo Dios no está confundido Diga conmigo Dios no ha cambiado de Opinión él sabe los pensamientos que tiene para ti ¿Cuántos pueden decir amén? Dios conoce el final desde el principio Eso es lo que tú y yo a veces no entendemos Escúcheme acá Dios conoce el final desde el principio Y al principio él te da lo que tú necesitas para llegar hasta el final Ese es el valor de una promesa That's the value of a promise ¿Cuántos están acá? Voy a decir una vez más Dios conoce el final de tu vida Desde el principio de tu vida Y por eso desde el principio Él te habla una promesa promesa porque él sabe que la vas a necesitar mientras que llegas hasta el final. Mm. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabía que Trump iba a ser presidente. Todos los medios de comunicación se asustaron. Todo el mundo quedó asombrado. Dios ya sabía. Dios sabe todas las cosas, ¿y nosotros? A él nada lo toma por sorpresa. La noticia que te dieron a él no lo sorprendió. He wasn't él no se asusta con nada. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y por eso él ya te dio una promesa. That's why he gave you a promise. Y yo quiero decirte en esta mañana que el plan, escúcheme bien. Escuche, abra sus oídos y escúcheme bien El plan de Dios sigue en pie Tú puedes, tú puedes pensar que tal vez Esto, esto va a dañar el plan Ay Señor y esto qué pasó Señor y lo que tú me habías dicho No, 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 el plan de Dios sigue en pie Dios no se arrepiente de lo que Él ha dicho Dios no se retracta de la promesa que habló a tu corazón dice el apóstol Pablo escriba esta cita por favor Segunda de esto lo va a servir a usted en su vida segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 Dios dice a través del apóstol Pablo Dice todas sus promesas son en él ¿Qué, ¿qué son vamos a leerlo porque léalo conmigo dice porque todas ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas promesas? No hay una que se salga de este versículo. No hay una que quede excluida de aquí. Porque todas las promesas de Dios son en él. ¿Son en él qué? Sí y qué? ¿Saben lo que quiere decir amén? Amén quiere decir así sea. En Dios. Todas sus promesas son sí y amén ¿Cuántos pueden decir sí y amén? Por medio de nosotros para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora en esta mañana yo quiero tomar unos minutos Porque yo quiero mostrarte algunas claves show you keys. Quiero compartir algunas llaves que Dios me dio ¿Cuántos trajeron sus llaveros? Amén ¿Cuántos no cargan llavero? Uno okay. Si trajo su llavero Prepárese para poner estas llaves en su llavero Put these keys in your keychain Tengo tres llaves para compartir con usted Acerca de las promesas de Dios Escríbalas No las dejes botadas Escriba esto Aprenda a escribir lo que Dios habla para que no lo pierdas, Jesús dijo: Escrito está, amén. Quiero compartirte tres llaves. I want to share with you three keys. Si tú tienes promesas de Dios y tú quieres ver esas promesas acelerarse en tu vida, tengo tres llaves. Haga three keys, que te van a ayudar a acelerar esas promesas de Dios. ¿Estamos acá? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren saber cuáles son? Amén. Muy bien. Por ahí veo gente con las llaves. Muy bien. Vamos acá, versículo 10, verse 10. Lea esto conmigo, dice, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se qué? subraya esta palabra en su Biblia, si usted puede subrayar, yo la tengo subrayada en mi Biblia, se cumplan. Escuche, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Primera llave, first key, escriba esto por favor, primera llave, anótela, Póngasela en su llavero. Number one, ¿está listo? Toda promesa requiere un proceso, write that down. A esto toda promesa sin excepción alguna, toda promesa que Dios te ha dado requiere un proceso. El Señor le dijo: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, diga conmigo: Mi promesa, diga, dígalo fuerte: diga. ¿Mi, promesa Mi promesa tiene un día. De cumplimiento ¿Cuántos dicen amén? amén? Tiene un día de cumplimiento Y se va a cumplir and it's be ¿Alguien dice amén? amén? Ok, escúcheme bien Tu promesa tiene un día de cumplimiento Y se va a cumplir and it's be Pero tu promesa Está amarrada A un proceso it's tied to a process. Él dice cuando se cumplan los 70 años. Y aquí le voy a contar algo. Let me, let me share something with you. Pastor, tengo que esperar 70 años. No, no, tienes que esperar 70 años. You don't have to wait Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Buenas noticias. Pero escuchen lo que le voy a decir. Let me tell you this. Cuando Israel llegó cautivo a Babilonia, todos los profetas de Israel estaban profetizando y estaban de acuerdo en que Dios iba a sacar a Israel y lo iba a llevar de regreso a Jerusalén. Todos los profetas estaban de acuerdo, pero la mayoría de los profetas, todos los profetas decían, en dos o tres años el Señor nos regresará a Jerusalén. Todos los profetas en Israel decían, dos o tres años regresaremos a Jerusalén. Y Jeremías. Por esto nadie lo quería Jeremías No, 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 en serio Israel, en Israel no lo querían They didn't like him. Y Jeremías se levanta y dice No, 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 vamos a retroceder al versículo 8 Come with me to verse 8 Versículo 8, vamos a retroceder dos versículos acá Mira lo que dice, mira lo que dice el Señor acá Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel No, no os qué, Oh, no os engañen vuestros Profetas. Miren, 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 miren. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hmm. Versículo 9. ¿Por qué? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Oh, oh. Hay mucha gente que te habla y te profetiza lo que tú quieres oír. Y yo te estoy hablando algo de Dios, pero te estoy diciendo que hay una promesa, que tu promesa se va a cumplir, pero que tu promesa requiere un proceso. ¿Are you this? Y entonces le dice: No pongan atención a esos sueños, no oigas a los que profetizan falsamente, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, versículo 10, porque así dice Jehová: Esta es la palabra de Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Esto no era lo que Israel quería oír This is not what they wanted to hear. No, no, no pastor yo, yo quería que usted me dijera Que ya iba a llegar la promesa Que ya la promesa estaba en la puerta Que estaba en la vuelta de la esquina No, pero yo vine a decirte La promesa requiere un proceso Toca a tu vecino y dile Vecino la promesa requiere un proceso Tell, tell somebody The promise requires a process Mm. Escúcheme acá y te voy a decir por qué. Vamos a you why. Porque la meta de uff eso está buenísimo hoy. Escuche esto. Porque la meta de Dios no es hacer algo por ti. La meta de Dios es hacer algo en ti Ti. Ya podemos irnos para la casa. We can go home. Take that home. See you next week. God bless you. La meta de Dios no es malcriarte y darte lo que a ti se te antoje. Dios no malcría hijos. hay gente que busca a Dios pensando que Dios es el genio en la botella y que si lo frotan lo suficiente les va a dar todo lo que desean. Uh -uh. You're in the wrong place. Dios te da promesas que requieren procesos y la razón por la que Dios amarra un proceso a la promesa es porque Él está más interesado en cambiarte a ti que hacer algo por ti. Pregunta, ¿qué le cuesta? Qué le, ¿Cuánto le cuesta a Dios sacar a Israel de Babilonia en un instante? Nada. ¿Qué le cuesta a Dios? Darte, darte 500 mil dólares para que compres el negocio que necesitas y para que hagas sol. A Dios no le cuesta nada. Él le da él le pone en el corazón a un multimillonario que te dé 500 mil dólares y te los da. ¿Estamos acá? Es así de sencillo. That's not the problem. ¿Qué le cuesta a Dios hacer un milagro en mi vida? No le cuesta nada. A Dios no le cuesta. Lo que a Dios le cuesta es que tú le creas a Él y que tengas fe y paciencia y perseverancia y que aguantes y sigas creyendo Aunque no veas nada alrededor de tu vida Aunque todo vaya en el sentido contrario Pero que tú digas Señor yo sigo creyendo Eso es lo que le cuesta a Dios formar dentro de tu corazón Pero el día que tu mente cambie, que tu corazón cambie Que tu espíritu cambie y que todo vaya contrario Y que tú sigas con la misma fe y el mismo gozo y la misma palabra Paciencia y la misma benignidad la misma Bondad la misma mansedumbre la misma Templanza ese día las promesas de Dios Comenzarán a salir a la luz en tu vida Cuántos dicen amén vamos a dar un aplauso Fuerte a Jesús Oh my goodness el día listen to me, el día que en tu Corazón Dios sea más importante que cualquier cosa que Él te pueda dar ese día te bendecirá con lo que te ha prometido. El temor de Dios es bendecirte y que por la bendición tú lo abandones. Cuántas personas Dios las bendice ¿Cuántas personas Dios les da la promesa? Y cuando ya la tienen, por eso Abraham, cuando recibió la promesa, después de esperar 25 años de su vida por ese precioso hijo llamado Isaac, una vez que recibe la promesa de Dios, Dios le dice: Ahora te tengo la prueba verdadera. Now I got the real test for you, baby. Ahora te tengo la prueba de verdad. Esos 25 años no fueron nada, that was nothing. Here's the real test. ¿Puedes tú darme al hijo que yo te di? You don't hear this. El Abraham original nunca hubiera entregado un hijo si Dios se lo hubiera pedido. Pero el Abraham procesado le dijo, Señor, yo te lo entrego. Porque yo sé que aún de la muerte tú lo resucitas. Yo te lo entrego. Porque yo sé que el Dios que me bendijo una vez me puede volver a bendecir dos veces y tres veces y lo puede hacer de nuevo. Porque yo sé que aún de la muerte tú lo resucitas o me das otro hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Come on. Diga, diga conmigo toda promesa requiere un proceso. Dios dijo 70 años, 70 years, 70 años. 70 años es el número 7 multiplicado por el número 10. El número 7 significa perfección divina y el número 10 significa orden divino. Dios te dice, cuando haya un perfecto orden en tu corazón, entonces te haré regresar de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entendieron? Did you understand? That? Se lo repito una vez más, Let me say one more time. el número 70, él le dice 70 años, 70 es 7 multiplicado por 10 El número 7 significa perfección divina, el número 10 significa orden divino Cuando tú los juntas Dios dice cuando haya un perfecto orden en tu corazón y en tu vida Entonces te sacaré de Babilonia y te haré regresar a la tierra a la cual yo te prometí There needs to be a perfect order in your life tiene que haber un orden divino en tu vida inspirado por dios un orden de acuerdo al plan de dios en tu corazón cuando tú cumplas ese orden divino cuando tú permitas que el proceso de dios forme en ti ese orden divino entonces Dice el versículo 10: Entonces yo te visitaré. I will visit you. Y no solamente te voy a visitar, sino que voy a ir con un despertador, con una alarma, y voy a ponérsela en el oído de tus promesas que han estado dormidas todo este tiempo. Porque yo quiero que sepas que tu promesa no está muerta Ni tu promesa está lejos, tu promesa está durmiendo ¿Cuántos dicen amén? You didn't get what I said. ¿Usted no entendió lo que le dije? Tu promesa no está lejos, tu promesa está más cerca de lo que tú piensas Tu promesa está a tu alcance Pero lo que sucede es que tu promesa está tomando una siesta It's taking a nap Let me tell you something. Las promesas de Dios Solo los, las puede despertar Dios Hay gente Que trata de despertar Sus promesas Y se da cuenta que no Que es imposible Tú no puedes despertar Las promesas de Dios en tu vida Solo Dios lo puede hacer Pero cuando él, Abraham lo aprendió él trató de hacerlo a su propia forma Y fracasó Porque solo Dios puede hacerlo Listen to this. Escucha esto Cuando se cumpla el perfecto orden en tu vida Cuando el proceso de Dios te lleve a madurar when it takes you to mature, Y tú hayas aprendido la lección Y hayas verdaderamente cambiado en tu interior Hay cosas en mi vida personal, como pastor también, que yo me doy cuenta y le doy gracias a Dios, que Dios no me dio cuando se las pedí. Le doy gracias a Dios que ha tomado tiempo para que esta iglesia crezca. ¿Y sabe por qué? Si hubiera sido por mí, yo hubiera dicho Señor que crezca. El primer día ya quería que tuviéramos mil personas. Gloria a Dios que Dios no lo hizo Y después de varios años me doy cuenta Que yo necesitaba madurar Necesito seguir creciendo Necesito que Dios me siga procesando Y si voy a llegar a las siguientes promesas de Dios Necesito mantenerme fiel al proceso que Dios tiene en mi vida ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo una promesa de parte de Dios. Si tú te sometes al proceso, si tú dejas que Dios trabaje en tu vida, ahí en Babilonia, entonces, escúchame bien: Dios te dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, mi orden perfecto, yo os visitaré y voy a venir y voy a despertar. Sí, porque Dios te envió una promesa: God sent you a word. Sí, sí, sí. Dios tomó una promesa llamada Javi y te la envió. Leave that there for a moment, Y te la envió. Y, y la envió a tu vida. Go before the screen. Go in front of the screen. Pero cuando es, llegó a tu vida, esa promesa went to sleep. Lay down. Ahí está la promesa de Dios. Tu Señor, ¿dónde está la promesa? Señor, ¿dónde estará? Señor, ¿por qué no la veo? Señor, ¿por qué no ha llegado? El Señor te dice: It's there, baby. It's there. The is there. La promesa está, está más cerca de lo que piensas La promesa está a tu alcance El problema es o la situación es, the situation is, Que tú no la puedes despertar Pero cuando mi orden perfecto se cumple en tu vida Y cuando tú dejas que yo te procese Entonces Dios dice yo te voy a qué Te voy a visitar, I'm going to visit you Y cuando yo te visite porque la promesa está en tu, ve en tu vecindario cuando yo te visite a ti, entonces yo voy a hacer que. Brrr, voy a que. Voy a despertar tu promesa. Voy a levantar tu promesa. Voy a activar tu promesa. Y voy a hacer que la promesa corra, 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 corra a tu favor. Vamos, Hallie, run around, run around, run around. Y voy a hacer que la promesa despierte. Y lo que estaba dormido se va a despertar en tu Alguien diga, Gloria a Dios. Thank you, brother. Este hombre juega fútbol Por eso puede correr Amén Levante su mano conmigo Y dile Señor despierta tu promesa Dile Señor despierta tu promesa en mi vida Dígale conmigo Señor no me voy a rendir Dile Señor no me voy a dormir Dile Señor no me voy a desanimar Porque estoy cerca Dile Señor no me saques del proceso, dile Señor termina tu obra en mí porque yo quiero ver la promesa despertar en mi vida en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuánto están recibiendo hoy? Segunda llave, second key. Wow, it's so good. Segunda llave, anote esto: Dios te muestra el destino, pero no el camino. Esto viene del Espíritu Santo. This comes from the Holy Spirit. Listen to this, escúchelo, escríbalo. Dios te muestra el destino, pero no el camino. Ah. Él te muestra hacia dónde vas a llegar, pero no te dice cómo. ¿Y you no, know why? ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque Él quiere que llegues por fe. Él quiere que llegues por fe. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Así que por esa sencilla razón, Dios nunca te revelará el camino de antemano. Te llevará paso a paso. Pero nunca te dirá cuál es el camino desde que comienzas. Él solo te dice tranquilo, vas a llegar. Pero no me preguntes cómo. Porque es por fe. ¿Cuántos dicen amén? That is so good. Huh. Versículo 11, léalo conmigo. Porque yo sé los pensamientos que te... Es por esa razón... Que Dios tiene que hacer esta afirmación. Es por esta razón. Que Dios tiene que afirmarte eso. ¿Por qué pasó? Porque van a haber días. En el que tú vas a decir. Señor. ¿Será que tus planes son buenos? Van a haber días. Que vas a estar en Babilonia. Atrapado y cautivo. Y, vas a, y te vas a preguntar a ti mismo ¿Será que Dios me ama? ¿Será que tus planes son buenos? ¿Será que lo que me prometiste se va a cumplir? Señor, he hecho todo lo que me has dicho Y todo ha salido al revés ¿Será que esto sí funciona? This works. ¿Cuántos han estado ahí algún día? ¿Solo yo? Escuche, ¿sí no es? atención a esto y por eso Dios tiene que afirmar esto, porque Él te revela el destino, pero no el camino. Y si en algún momento en tu caminar te encuentras como que, no sé si voy a llegar por este camino, el Señor te dice, escucha, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. No estoy confundido, Dios no es bipolar. Amén. No es que un día te dice sí, el otro día no, y el otro, no, no. Dios no es alright. Dios, Dios te dice, tranquilo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y te quiero asegurar, y Dios le está asegurando a alguien hoy aquí, y te está diciendo, te quiero asegurar que mis pensamientos son de paz y no de mal. Cuántos dicen amén. My God, diga conmigo los pensamientos de Dios Sin importar el camino son de paz y no de mal Gloria a Dios Ahora, me le explico algo Esta palabra pensamientos en el original, en el hebreo aun cuando se traduce en inglés no dice no, no, aquí en el, en el texto original no dice yo sé los pensamientos. Aquí hay dos. En el texto original hay dos palabras. There's two words. Él dice yo sé los mecanismos que pienso acerca de ti. Lo que le voy a dar es, es, es Filé miñón. Saque el cuchillo. Esto no es tetero If you want tetero Go somewhere else This is stake this is Listen to this Tienes que pensar en esto por un momento Yo busqué el texto original No dice pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice yo sé las esta, Esa palabra que usa No solamente se traduce como pensamientos Se traduce como mecanismos Diga conmigo mecanismos Dios dice, "Yo sé los mecanismos que tengo pensados para ti." Oh, what does that mean? ¿Saben lo que es un mecanismo? Do you know what a mechanism is? Un mecanismo son varios elementos o varias piezas que se juntan para realizar un trabajo o una función. Mm. Hold on. Wait a minute. Solo repetir. Un mecanismo son varias son un, un mecanismo es una máquina. It's a machine. That's where it comes from. Es una máquina. ¿Sabe lo que es una máquina? Una máquina es un aparato que tiene varios varias piezas que se van juntando que trabajan juntas, they work together, para hacer un trabajo, dar un resultado. Un día, eh, hace muchos años atrás, yo recuerdo que necesitaba un computador. I a computer. Y me llama uno de mis mejores amigos y me dice: David, te tengo el computador. Yo dije: Gloria a Dios, amén. Y yo le dije: Claro, tráelo. Y me dice: Te va a encantar ese computador. I love this computer esto es una máquina poderosa y yo necesitaba un computador entonces yo dije gloria a Dios y cuando él llegó a mi casa when he home yo estaba esperando un un qué computador yo estaba yo le dije yo le dije será Anthony será que voy te ayudo lo subo necesitas ayuda y me dijo no no, no I got it y cuando él entra por la puerta de mi casa tiene una bolsa en su mano he has a bag in his head. y entra así y yo le pregunté y le dije ¿Dónde está el computador? ¿Dónde está el Me dijo aquí está Y yo le dije ¿Qué tienes? A, y abre la bolsa y comienza a sacar parte por parte del computador He to piece after piece. Y yo miraba cada pieza y no sabía lo que él estaba haciendo Ni lo que estaba sacando Yo no entendía porque nunca había visto Un computador por dentro Yo no entendía lo que hacía Funcionar un computador Ni las piezas y cuando Él las iba sacando yo le decía qué desastre es esto, esto no Sirve, esto es un montón de basura Son un montón de piezas Porque yo estaba esperando Un producto final Pero él me vino a traer las Piezas, el mecanismo para trabajarlo en mi vida Para juntar una cosa con la otra Para enchufarlo, para encajarlo Y cuando termine su obra en mi vida Voy a tener un computador poderoso Que va a hacer todo lo que Dios diseñó Para que hiciera ah, ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendió? Dios dice yo tengo un mecanismo Ah, ¿Sabe lo que quiere decir? Yo tengo muchas piezas que voy a juntar en tu vida Algunas son de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes texturas Muchas tú vas a decir esto para qué sirve en mi vida y esto para qué me pasó y esto por qué estoy aquí y esto para qué es y el Señor te dice tranquilo Bobby tranquilo I'm going to put everything to work in your life déjame a mí dame un tiempito yo soy el ingeniero tú solamente déjate operar tú solamente déjate trabajar porque la Biblia dice en Romanos 828 que a los que aman a Dios todas las cosas todas las piezas trabajan juntas para tu bien. Alguien diga gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Come on. Somebody give the Lord a hand clap. Diga conmigo, yo sé los pensamientos. Dios sabe los mecanismos que emplea en tu vida y no son las mismas piezas que va a usar en la vida de tu vecino. El problema es que si tú miras pieza por pieza, tú vas a decir, el Señor está confundido. Si tú no entiendes y nunca has visto un computador por dentro Y te ponen todas las piezas enfrente Tú no tienes ni idea para qué sirve eso Y puedes tener un computador de tres mil dólares en tu cara Y tú no tienes ni la menor idea de lo que hace cada pieza Pero el Señor te dice no tienes que entenderlo Solo deja que yo opere en tu vida Tú solamente confía en mi proceso Confía en mis mecanismos que estoy Trabajando en tu vida si tú verdaderamente Crees que tu vida está en las manos de Dios no te preocupes por las Circunstancias que llegan a tu vida y Por las cosas que están pasando cree Con todo el corazón que si tú amas a Dios y caminas conforme a su llamado y Su propósito todas esas cosas Dios de Alguna forma de algún de, de alguna de Alguna forma hará trabajar juntas para Bien Pastor, ¿qué hago, si no que ¿qué hago si no entiendo lo que Dios está haciendo? ¿Qué hago si no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida? Porque hay días que parece que Dios no estuviera haciendo nada. Porque hay días que parece que lo que está pasando en mi vida no está coordinado por Dios. Diga conmigo, son mecanismos. ¿Qué hago? Do do? ¿Qué hago? Sigue confiando. ¿Qué hago, pastor? Hoy Dios quiere que aprendas que Él tiene mecanismos. ¿Qué hago, pastor? Aunque no lo entiendas, acuérdate que sus planes para ti son de paz y no de mal. Alguien dice amén. Y Él dice, versículo 11. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Can I share one more thing with you? Uno solo? Bueno, Gaby, hablamos después de la reunión. Okay. Gracias, you, brother. You're always coming. puedo decir una cosa más en este momento? Dos cosas más. Para daros ¿el qué? Se sabe que. Por eso yo titulé este mensaje Destino final. Porque Dios promete darte ¿qué cosa? Él Él no dijo, "Te voy a dar el camino que tú quieras", ni te voy, ni lo voy a hacer en la forma que tú quieras, ni él dijo, "Te voy a dar lo, lo, la ruta que tú quieras". No. Él te dijo, te voy a dar, ¿el qué? Destino. El final. ¿Para darte qué? ¿El final qué? ¿Estamos acá? ¿Lo entendió? Dios no te prometió el camino, te prometió el final. final, el destino. Una vez más, Dios no te prometió el camino, te prometió el destino. Puede que Dios lo haga como tú menos esperas o como tú menos quieras. Pero eso no fue parte del trato. El trato fue darte el final. ¿Estás aquí? Para daros el fin que esperáis. Ahora, le voy a decir una, dos cosas más. Esta palabra, esperáis, en el texto original, y si usted lo lee en inglés no dice el fin que esperáis dice para daros futuro y esperanza Sí? You have it in English In English it says to give you a hope and a future Dios quiere darte dos cosas Aquí solamente dice una, el futuro que esperáis. En el texto original dice para darte dos cosas, para darte futuro y esperanza, Diego amigo, esperanza. ¿Cuántos conocen la esperanza? ¿Cuántos tienen esperanza? Yo tengo doble esperanza. Pero escúcheme acá, pero entonces esta palabra esperanza es tremenda. This is amazing word. Porque en el texto original es la palabra tikva y tikva tiene dos tiene dos significados, dos traducciones. Traduce esperanza. Esta palabra Esperanza traduce, tikva, traduce esperanza, pero la segunda traducción de esa palabra es cuerda, a cord. El Señor usa esta palabra a propósito, on purpose. Él dice, te estoy dando para darte el final que tú, que tú quieres, pero te voy a darlo amarrado a una cuerda. No solamente te estoy dando un destino, te estoy dando una cuerda de que te amarres, llamada esperanza. Escuche esto, pon atención. Dios ha amarrado tu destino con una cuerda y te ha entregado la cuerda. Y si tú sigues agarrado de la esperanza que has creído, vas a llegar a... Hasta el final que Dios ha prometido Si no lo entendió el próximo año lo entiende Next year no se preocupe El próximo año lo va a entender Hay una cuerda amarrado a tu promesa Y mientras que tú tengas esperanza Nunca te soltarás del destino que Dios tiene para ti Toca a tu vecino y dile vecino no te sueltes de la esperanza Don't let go of hope, por eso dicen por ahí que lo último que se pierde es la y es cierto Es más no hay fe si no hay esperanza porque la fe es la certeza de lo que sé Si no esperas nada, si no hay esperanza no hay fe, cuántos me están entendiendo Mientras que tú sigas teniendo esperanza de que tus hijos van a conocer al Señor Estás amarrado al destino que Dios te ha hablado entonces vas a llegar Mientras que tengas la esperanza de que Dios aún puede bendecirte, prosperarte, darte un negocio Entonces vas a llegar, mientras que tengas la esperanza vas a llegar al final El diablo quiere robarse tu esperanza He wants you to lose hope Porque si pierdes la esperanza Pierdes la cuerda ¿Usted ha visto Esas películas del espacio? ¿Viste in those movies de space? Que cuando el astronauta está en el espacio Tiene que tener una ¿qué? Una cuerda que está amarrada A la nave espacial Porque si se suelta de la cuerda El espacio se lo lleva Tú tienes que mantenerte amarrado a la cuerda de la esperanza. Estamos acá, Dios te ha dado una esperanza, no la sueltes. Puede que todo se caiga, pero nunca pierdas la esperanza. Alguien dice amén. amén. Tercera llave y terminamos. Third key and we'll be finished. Tercera llave, anote esto, esto es poderoso. This is powerful. ¿Cuántos han recibido hoy? ¿Cuántos necesitaban oír esa palabra? Wow Tercera llave, anote esto Write this down Tercera llave para tus promesas Escriba acá Las promesas se activan en oración Promises are activated through prayer se lo voy a mostrar rápido I'm going to show it to you quickly. Ahí mismo en Jeremías 29 Después del versículo 11 Versículo 12 Después de que Dios le dice para daros el fin que esperáis En el versículo 12 Dice entonces Me invocaréis ¿Qué vas a hacer? Y vendréis ¿Y qué vas a hacer? Lloraréis a mí Y yo os oiré Y yo os oiré I will hear you. Why, pastor? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué si invocamos y venimos en oración, Él va a oír? Porque si en tu espíritu tú percibes que el tiempo de la promesa está cerca, si Dios ha despertado tu espíritu para creer que el cumplimiento está por venir, no te puedes quedar sentado con los brazos cruzados. Alguien tiene que agitar la promesa con la oración. ¿Estamos acá? Él dice Entonces Cuando el tiempo esté cerca Tú vas a orar Me vas a buscar De todo tu corazón Y yo te voy a oír Let me tell you something real quick Déjame le cuento algo Los últimos dos meses He estado inquieto Yo por lo general soy inquieto pero he estado más inquieto. I'll tell you why. decir por qué. Porque desde que fui a Colombia y regresé hace un mes atrás, tengo una inquietud en mi corazón. De que Dios está a punto de despertar muchas promesas que hay para esta iglesia. He estado inquieto en mi espíritu Como que estoy esperando que algo pase Que algo suceda I am waiting for something to happen Y cuando yo leí estos versículos El Señor me dijo David ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que agitar la promesa You gotta agitate the promise ¿Cómo Señor? En oración You do it through prayer si tú sientes que Dios está por despertar en tu vida eso que te ha prometido no te quedes con los brazos cruzados esperando que llegue lo que Dios dijo. No tienes que arrodillarte. Tienes que inclinarte Tienes que buscar a Dios Tienes que decirle Señor Te estoy buscando porque yo creo En mi espíritu siento Que tú estás a punto De despertar tu palabra En mi vida así que Señor Mi corazón está listo Estoy dispuesto Haz tu obra ahora Señor Despierta tu buena palabra Señor visítanos Y haz lo que has prometido Do what you have promised y la siguiente mañana te levantas y regresas Yo no veo nada todavía No sé qué está pasando Pero en mi espíritu yo siento Que algo está a punto de cambiar Que el clima está a punto de cambiar Que el tiempo está a punto Señor despierta tu palabra Des Y la próxima mañana Aunque no veas nada Aunque todavía no suceda nada Tú regresas al lugar de la oración Y sigues agitando Y sigues diciendo Padre estoy Arrodillado, postrado, Creyendo Señor no fue ayer No fue antes de ayer Pero creyendo que tengo una esperanza Y que aún lo puedes hacer Hoy en el nombre de Jesús ¿Alguien está entendiendo? ¿Somebody y regresas continuamente como la, como la viuda que no dejaba descansar al juez injusto Y sigues tocando la puerta y sigues orando y sigues clamando Porque a todo aquel que toca se le abre y al que llama se le responderá Y al que busca hallará alguien diga amén esto, write this down Creo que Dios nos está llamando a orar God is calling us to pray. Tu disposición Para la oración Revela Tu corazón Voy a terminar con esto Tu disposición Para la oración Revela Tu corazón If it's too hard for you to go to pray you're not ready for the promise. Si es muy difícil que llegues al lugar de oración diariamente no estás listo para la promesa. You're not ready. You're not ready. Pero el día Dios dijo el día que esto esté por cumplirse, entonces me vas a buscar con todo el corazón y me vas, y vas a orar y me vas a hallar. Porque te voy a oír. ¡Wow! Tu disposición a la oración revela tu corazón. Y si no estás dispuesto a clavarte, a orar por aquello que Dios te ha prometido diariamente, no estás listo para recibir lo que Dios te ha dicho. Que eso sea un termómetro para que midas si estás listo o no. Pero el día que Dios esté despertando tu espíritu, y que tú entiendas que algo está por cambiar, no va a haber fuerza humana que te detenga de orar. Mm. No va a haber distracción, no va a haber absolutamente nada, ni el mundial de fútbol que te distraiga de ir a la, a la oración. ¿Cuántos dicen amén? están entendiendo? Ese es un termómetro para medir qué tan listo estás. How ready you are. Vamos a terminar acá. Let's finish here. Dice versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. Léalo conmigo, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Te voy a sacar de Babilonia. Te voy a sacar del lugar donde has estado atrapado. Te haré regresar de la cautividad. Y te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Stand to your feet with me. Esa es la palabra de Dios para ti hoy That's the word of the Lord for you today.